0: Freunde des E-Commerce, herzlich willkommen. Heute geht es um Steuern. Ich habe Thomas Matischek da, ähm, hauptberuflich Steuerberater und auch, ähm, wie soll ich sagen, Rampensau mittlerweile, oder?
1: Ja, so also auf dem einen oder anderen Video von dir war ich ja schon mal. Von daher kann man das fast so sagen. Hallo. Äh,
0: das heutige Thema ist ähm, PANIU, sprich FBA. Und ähm, da gibt es ja auch Dinge, die ich irgendwie berücksichtigen muss. Das heißt, wenn ich meine Ware in Polen, Tschechien äh, lager, ähm, gibt es da irgendwie Umsatzsteuerrechtlich irgendwie Eigenheiten? Okay, also erstmal müsste man natürlich bei
1: Amazon unterscheiden, welches Programm äh, habe ich. Ähm, klassischerweise wird ja nur in Deutschland gelagert, ähm, aber für die Lagerung in Deutschland ähm, berechnet Amazon eine Strafgebühr. Mhm. Ähm, deswegen ähm, wird dieses äh, mitteleuropäische Programm erstmal schmackhaft gemacht. Sprich, dass du in Polen und Tschechien halt auch einlagern kannst. Und wenn du dann europaweit ähm, noch lagern willst, das ist dann das ähm, ja, pan programm mhm. ähm, mit äh, Lagerung in UK, ähm, Frankreich, Spanien und Italien noch zusätzlich. Ähm, und ja, da sparst du dir überwiegend die Versandkosten. Aber wenn du halt ähm, ein bisschen expandieren willst und im Monat in der Regel über 1000 Order hast, mhm. dann ähm, lohnt sich in der Regel schon äh, die Lagerung in Polen Tschechien zu aktivieren weil du dann die Strafgebühr äh, sparst und mit den Mehrkosten quasi ähm, ja, schon schon so einen, ähm, so einen Profit erzielen kannst. Zwar jetzt noch nicht so riesig viel, ne? je, mehr, ähm, je mehr Order du im Monat hast, umso mehr lohnt sich das, aber man spart sich halt äh, diese Strafgebühr.
0: Aber wenn ich doch aus Polen liefere, beispielsweise von Polen nach Deutschland, dann ähm, muss ich doch die polnische Steu Umsatzsteuer ausweisen, und nicht mehr die deutsche, auch wenn ich deutsche Händler bin.
1: Ähm, genau, da kommt es halt darauf an, ähm, erstmal aus welchem Land verkaufst du. Die Polen sind ja ziemlich straight. Ähm, in Polen sollte man sollte immer, wenn man im Ausland lagert und überwiegend nach Deutschland verkauft, auf die Lieferschwelle nach Deutschland hm. verzichten. Heißt, normalerweise, wenn ich in Polen lager, schulde ich polnische Steuer, lagere ich in Tschechien, schulde ich tschechische Steuer. Hm. Verkaufe ich überwiegend nach Deutschland, da kann ich auf diese Lieferschwelle verzichten. Mit der Folge, die Lieferung nach Deutschland, aus, aus Polen heraus, aus Tschechien heraus, werden nur mit 90 Prozent, anstatt mit 23 Prozent aus Polen oder 21 aus Tschechien berechnet.
0: Okay, aber irgendwann wird es ja mega kompliziert, weil ich verkaufe beispielsweise meine Ware äh, auch in andere EU-Staaten, mhm. beispielsweise Frankreich oder UK, mhm. und äh, dort könnte ich ja auch die Lieferschwelle überschreiten.
1: Genau, also das musst du halt, das musst du halt dann, wenn du... Ähm, Erstmal, das bezieht sich dann auf ein Panikprogramm. aber ähm, äh, das Wichtigste überhaupt ist, die Lieferschwelle im Blick zu haben. Ne, was verkaufe ich aus welchem Land? Ähm, oder in welches Land verkaufe ich? Geht auch zu beachten. Und welches Land hat welche Steuersätze? Mhm. Damit du halt möglichst optimal gestaltest äh, und die geringsten Steuern beim gleichen ähm, ja, Brutto-Verkaufspreis äh, nachher ist. Ne? Also nehmen wir mal an, du verkaufst ähm, irgendwas aus, ähm, aus Polen, das geht ähm, nach. Österreich, in Polen zahlt du 23% Steuer, in Österreich 20%. Mhm. Hast du also sowieso schon eine hohe Anzahl von Lieferungen nach Österreich, könnte sich das vielleicht sogar lohnen, auf die Lieferschwelle Österreich zu verzichten, dass du alles, was nach Österreich gehst, dann vielleicht mit 20% nur besteuerst, mhm. anstatt mit 23% oder 21% aus Polen und Tschechien. Kannst du aber nicht so wirklich beeinflussen bei Amazon, denn du kannst dort nicht sagen, Amazon, lagert mir meine Ware dort oder dort ein. Sondern du kannst so sagen, Amazon, lager im Ausland, Puh, in Tschechien, und dann wird das gemacht.
0: Okay, aber ein weiteres Problem, was, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist beispielsweise, okay, ich habe jetzt Ware, ähm, die kann ein Endkunde kaufen, aber die kann auch ähm, ein Händler kaufen. Mhm. Beispielsweise, ich verkaufe Trendscheiben, ja, die, kauft, die kauft einfach jemand für den Heimbedarf. Aber es gibt ja noch ähm, Firmen, die das einkaufen mhm. könnte. Wie ist es dann mit der, mit, der Liefer-, mit der Lieferschwelle, mit der Umsatzsteuer? Weil beispielsweise die Ware ist jetzt in Polen ge, gelagert, ein, ein Händler aus Deutschland kauft sie jetzt ein, äh, gibt die UST-ID-Nummer mhm. ein, ähm, das ist ja total mhm.
1: genau, verwirrend, das, oder? Das muss man auseinanderfiltern. Ne? Also ähm, hast du einen, ähm, einen Businesskunden, der seine Umsatzsteuer-ID angibt mhm. und du lieferst innerhalb der EU, dann ist es steuerfrei musst du halt gewisse Voraussetzungen erfüllen, unter anderem diese Umsatzsteuer, die qualifiziert prüfen und ähm, Nachweis erbringen, dass die Ware tatsächlich auch dort dann ähm, ins europäische Ausland gelangt ist. Mir ist ein Lieferstück steuerfrei. Hast du einen ähm, Privatkunden, ähm, dann zahlt er jedenfalls äh, oder grundsätzlich erstmal die Steuer ähm, des ähm, Landes, aus dem versendet wird. Sofern keine Lieferspende beschrieben ist.
0: Okay, und da gibt es noch ein, ein Ding, was ich nie so wirklich verstanden habe. Das Charge-Reverse-Verfahren ist ja komplett unterschiedlich. Es gibt einmal ein Charge-Reverse-Verfahren für Dienstleistung und Elektronik. Dann gibt es ein normales Charge-Reverse-Verfahren. Dann gibt es nochmal irgendwie eine äh, innergemeinschaftliche Lieferung mhm. äh, unter, 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 unter Business ähm, Kannst du mir da den Unterschied erklären? Gerade Dienstleistung und Elektronik wird ja irgendwie anders äh, gehandhabt.
1: Also es heißt Reverse-Charge-Verfahren. Genau, andersrum. Und, ich werde das zu Und ja, also der Ablauf ist ähnlich. Es werden halt nur andere Paragraphen verwendet dafür, beziehungsweise andere Absätze aus den Paragraphen Du hast aber, wenn du Dienstleistungen in Anspruch nimmst, von einem Unternehmer, der im Ausland sitzt, egal ob im europäischen Ausland oder im Drittland sitzt, wenn du ihn in Anspruch nimmst, gilt das Reverse Charge Verfahren. Mhm. Heißt, der Leistungsempfänger Steuer, schuldet die Steuer für den leistenden Unternehmer. Hm. Ähm, und da ist es dann egal, ob du ähm, eine Dienstleistung ausführst oder ob zum Beispiel ähm, Handys oder Tablets geliefert werden. Die unterliegen auch dem Reverse Charge Verfahren. Ähm, hast du einen Händler, einen Businesskunden oder einen Lieferanten, der innerhalb ähm, oder im europäischen Ausland sitzt, hm. dann liefert der ähm, auch steuerfrei und hat einen anderen Vorschrift. Das ist nämlich das Reverse Charge Verfahren sondern das ist dann wieder eine steuerfreie in der Gemeinschaft lieferung Es kommt also immer darauf an, welches Produkt oder welche Leistung wird von wo ausgeführt, um zu unterscheiden, wie wird es steuerlich behandelt. Und dann muss man noch unterscheiden, ist es ein normaler Unternehmer oder ein Kleinunternehmer. Da gibt es dann äh, Unterschiede in der Besteuerung. <lacht> ähm, nur mal ein kleiner Exkurs. Mhm. Ähm, du bist ein Kleinunternehmer äh, oder einmal, du hast, wir haben einmal einen äh, Unternehmer, jetzt der, ist, der ähm, hat diese Kleinunternehmerinnen mhm. in Anspruch genommen und einmal jemanden, der ist ganz normal Regelbesteuerer. Der Kleinunternehmer nimmt Leistung von Amazon in Anspruch, als einfaches Beispiel. Der schuldet in Deutschland aufgrund dessen die Umsatzsteuer und muss sie hier abführen. Der Regelbesteuerer, ähm, der schuldet sie auch, hat aber einen selbigen höheren Vorsteueranspruch. Von daher wird dieselbe Leistung ähm, unterschiedlich behandelt. Also da gibt es ganz viel Differenzierung. Deswegen kann man nicht einfach sagen, hey, mach dieses oder jenes, sondern man muss das schon ähm, jeden, jeden Vorgang genau prüfen.
0: Und jetzt kommt die letzte Frage, die ist richtig tricky. Beispielsweise, ich verkaufe Tee. Mhm. In Deutschland ermäßigt besteuert, in England äh, voll besteuert. Das ERP-System kann es nicht. Mhm. Was machst du damit, wenn du so einen Kunden <lacht> hast? Das ist tricky. Die letzte Frage muss immer tricky sein.
1: Ähm, wenn es tatsächlich ähm, der Fall ist, dann würde ich tatsächlich ähm, das ERP-System vom Rechnungstool koppeln. Ähm, denn du, kann, du kannst es nicht abbilden, aber du musst es abbilden. Ansonsten, nach deutschem Recht schuldest du erstmal die Steuer, die ausgewiesen wird. Und wird die Steuer jetzt falsch ausgewiesen, schuldest du die falsche Steuer. Und ist die im Regelfall höher, hast du ein Problem.
0: Und jetzt kommt es noch schlimmer du Nutzt den VCS-Service von Amazon und stellst nochmal in deinem ERP-System ja. und, und schickst die zwei, also einmal über Amazon und einmal selber, dann musst du theoretisch zweimal die Steuer abführen.
1: Ja, klar, wenn, wenn du beides Mal einen Rechnungsversand aktiviert hast, also VCS, also mit zwei so verschiedenen
0: Rechnungsnummern noch genau.
1: und in deinem ERP-System auch, dann schuldest du erstmal per Gesetz zweimal die Steuer. Deswegen würde ich halt in dem Fall. Ähm, Aufpassen. <lacht> deswegen würde ich in dem Fall immer tatsächlich gerade bei unterschiedlichen Steuersätzen das äh, ERP-System vom Rechnungspool trennen. Denn sonst kannst du das nicht äh, abbilden. Sei es bei Tee oder Nahrungsergänzungsmittel, ist, ist das größte Problem. Wir haben äh, eine Kundin in Berlin und da ist es halt ein Riesenthema. Wie kriege ich mal das auseinandergeswitcht? Ne? Das geht halt nicht immer so einfach.
0: Leute, legt euch nicht mit dem Finanzamt an, das kann, das kann am Ende äh, schmerzhaft sein. Deshalb, ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was helfen. Falls ja, liken. Falls nein, kommentieren. Bis zum nächsten Mal.